0: raadio! Infopankur. Saadet toetab KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis. Tere päevast ja raadio kuuled ja tere tulemast kuulema selle hooaja viimast infopankuri saadet. Minuga on Studios Coopanga küberturbe juht Sander Eesma. Tervist. ja infoturbe nõunik Elin Nurges. Tervist. Ja KPMG IT-audit juht Ivar Anton. Tervist. Mina olen saateööst Sigrid Kõiv. Meil on ähm, stuudius kaks külalist, kes otseselt tegelevad IT-audit ja konsultatsiooniga üks külaline, kes oma ettevõttes vastutab infoturbe teemade eest ja mina tahan oma saatele pealkirjaks panna, et Eesti ettevõtet äh, IT-probleem number 1 on, mis see on? Räägime kõige laiemalt sellest IT ja infoturbe ja andmeauditi ja andme, andme IT-auditi andme IT maailmast ettevõtetes. Mis sealt vastu vaatab?
1: No kui ma võin alustada, siis ma ütleks, et kõigepealt esmane võib kõige suurem probleem on alati ikkagi ettevõtetel padevaatõju leidmine ja nende hoidmine. IT-valtkonnas igal pool arendajad, seal hulgas ka audiitorid ja konsultandid ikkagi Eesti turge keel on nii väike et, et, et on keeruline neid häid inimesi leida ja palgalaida hoida ja siis hakkavad need muud probleemid, et kes selle töö kõik ära pärateha.
0: No ma ei tea, ma vaatan siin koopangale otsa sanderesma pangas, panganduses nüüd küll mingit palgaprobleeme ei ole See inimese kätte saad, küll see palk juba selline on, et ta seal püsib.
2: Jah, et prindime juurde. mõtke <laughs> ei eks olenemata sektorist et need väljakutsed, mis sivar välja tõi, et need on ikkagi kõikidel olemas, et sellist infoturbe ja andmekaitse spetsiifilist personali on ikkagi keeruline leida ja mõnel juhul sa, sa ei leiagi seda kandidaati, keda sa algset hakkad otsima, vaid pead leppima nii öelda toorikuga, kelles sa siis ajapikku vorbid valmis selle inimese, kelle, keda sa algset tahtsid
0: No kas see, mida maailmas üldse polegi niimoodi, et äh, ei tule nüüd kuskilt kõik?
2: No kip, kipub olema küll pigem, et see, et äh, värvatakse ikkagi äh, kas pool valmis produkt või päris roheline, et äh, ikkagi see ettevõtte spetsiifika ja kõik see õppimine, et on keste protsess ja lõpuks äh, oledki valmis see, keda siis äh, ettevõttel päriselt vaja on.
0: No Elin, sa lähed õtevõtet konsulteerima mingid, kes on teelinud sinu, tule Anna Nõu ja lähed sinna vaatad, oma üliõpilane ei tundunud koolis selline, et oleks võinud säärast tööd tegema hakata.
3: Ja ei, tegelikult on küll, et samuti oleme puutunud kokku sellega, et tegelikult ikkagi meeskonda värvata pigem isiku omadused, kes on võimelised ja kes huvituvad sellest valdkonnast ja, ja siis ajapikku kasutada siis tõesti välja ja, uus põlgond. Aga mida ma võibolla näen lisaks sellele, et neid inimesi on raske tööturult leida, on ka see, et kui need leitakse, siis nad koormatakse üle Ehk siis äh, kuidagi on millegi pärast aru saame, et see infoturva ei andme kaitse, et see on nii lihtne asi, et paneme selle kõrval kohustusena ja küll ta jõuab kõik muud maailma asjad ka ära teha Ja, ja see tekitab nagu järgmise probleemi tegelikult paljudes ettevõttes, kus ei jõuta ära teha mitte midagi korralikult, vaid tehakse igalt poolt natukene ja selle tõttu siis kõik asjad venivad
0: Meil on terve rida seadusi, mis tegelikult seda äh, valdkonda reguleerivad äh, ja, ja nüüd elis, elin, elingus et, et tegelikult inimene lihtsalt, kui ta isegi saadakse tööle, siis ta koormatakse üle. No ma küll ei tahtnud andmete saadeta alustaja tööturust rääkimisega, <laughs> aga kuidas see niimoodi võimalik on, et, et kõik teavad ometik, et see on nii oluline probleeme, eriti pärast eelmise aasta veebruari ei ole kellegil kahtlust, et see peab olema eraldi elukutsese andmete hoidmisest vastuta ja miks me ikka oleme selles kohas, et meil ei ole inimesi?
1: No eks see tehnoloogia liigub nii kiiresti eest ära ja, ja, ja inimesed peavad ennast jooksult pidevalt ümberõppima koolitama täiendama lisaks ja, ja te, kui tehnoloogia läheb keervusemaks, siis on vaja ka jälle ennast ümber õppida koolitada töötajaid ja samas kui sa hakkad uut juurutama, siis juba selleks ajaks, kui mingi tehnoloogia või mingid lahendused andmihalduseks ja kaitseks juurutatakse, siis selleks ajaks kui sa valmis saab täielikult, siis võibolla on juba aegond või siis on midagi muutunud äris või ja andmete töötlemises. Nii et on kogu aeg nagu tagant järgi oksed et sa mulgi nagu finishes ei jõuagi.
0: No KPM keel on muidugi päris palju sellist tööd nagu si sina teedivareks. Palju, mida sina näiteks näed oma klientide juures, kui te lähed sinna IT-auditit tegema? Sa ei saa võelda, et ain ainult asja on selles, et kaks lehekõige kirjutatud klientile, et palkak endale töötajid juurde.
1: Ei seda kindlasti mitte teha, et me kui me ikkagi teeme audited, me teeme ikkagi äh, ähm, parimutu praktikat äh, kokkulepitud tõeulatusosased äh, ja mis on nagu ka tuleb seadusandlusest, et kui mis on küberkaitse seaduse nõuded ka, äh, lisaks äh, paljudele asutustele rakenduvad ja siis finansmaailma seadused ka, siis äh, IT-auditika töö ikkagi hõlmab kogu organatsiooni protsesside ja finanssüsteemide, infosüsteemide vaatamist, äh, Ja noh, eks pigem on see võib-olla nagu et sul on neid äh, inimesed on nagu ülekoormatud ja neid äh, tööülesand, tuleb pidevalt juurde, nad muutuvad, et kui lähed nagu kontrollimauditis, siis on põhiline see, et ma lihtsalt me lihtsalt ei jõua neid kõik ülesande asju ja tegevuse ära teha, mis ma pean tegema ja siis sealt tulevad eri puudused nii kasutajate halduse ja andmed, äh, varundamise, testimise osas ja, ja nii edasi, et, et sõltub, et midale nagu rõhku panna ja vaatad, et. Eks see sõltub palju ka midagi ärisuunalaste äri strategiast, et keskus mida teeb ja mis on nagu äril oluline ja mida on võimalik kuhu on võimalik on nagu raha panna et on, on see persoonal, on see koolitused on see tehnoloogiareng arendused ja need asi, et, et see nagu, tööpõld on laigegil.
0: Küsin niimoodi üldiselt, et kas, kas te näete, andes seda IT nõu või, või IT -audi, auditi teemalist järeloolnates, kas te näete ka mingisugused sellised välja joonistuvad selged sektoreid, kus näiteks on probleeme rohkem või vähem või ettevõtete suuruste järgi see jaguneb. Praegu näiteks me teeme infopangas konkurensiraporteid uurime rohepöörde kohta. Seal on väga selgelt näha, kuidas see tõukub ettevõtte suurusest ja kuidas see tõukub omanike ja juhtide tõekspidamistest. Kuidas see kui IT-auditi teemal on? Et kas, kas see joonistub välja mingeid sellist hästi selgetele tunnustele vastavad ettevõtet, kus on väga hästi või vastupidi, kus on väga kehvasti asjad?
3: Ja, no, vähemalt minu kogemusest küll, et mis ma saan praegu öelda, et kindlasti on märksa parem olukord startupides, kus investorid nõuavad juba koha alguses mingitele standarditele vastamist, mis tähendab seda, et see tiim peab juba alguses mõtlema, kuidas ta kõik oma nii äri üles ehitab. Kus ma näen, et on keerukam, on pigem suured ettevõtted või riiasutused, kus on hästi palju vana, vanusüsteeme, vanuprotsesse nii-öelda, mis ei ole võibolla siis korrastatud ja läbimõeldud ja, ja selle tõttu siis on ka see nii nende uute õigusaktide rakendamine üpriski keerukas nende jaoks.
1: Jah, ma võibolla omalt poolt võin kosta ja, et eks nende suur, suur miinuseks on see, et kui on süsteemid mis on väga vanad, täks need süsteemid need võivad olla 10-15 aastat vanad. ma olen neid asutsi, kus on vana IT juhi, noh, nagu ammu lahkunud tööta poolt arendatud ja tehtud ja keegi teanam, kuidas see toimib, nad on siuksese arenduskeeles kirjutatud, et, et tänapeal ülikoolis ei õpetatakse sellist enam, et, et keegi ei oska kõik ratsjad peade ja mõtled, et kuidas see on ja siis ta lihtsalt üritatakse kuidagi töös hoida ja siis see võib tegelikult täita mingit olulist funksiooni lihtsalt nagu mingi andmete vahetus, vahetus seal baasi süsteemi vahel, aga, aga siis sellest, kui oma, et riskid probleemid, kuna keegi tunne seda süsteemi, saa sellest annem aru, siis ta on tegelikult võibolla väga suur risk, mis no, nagu võiks ja peaks nagu tegelikult välja tulema ja siis Aga kui tulla tagasi selle asas, et ma nagu, ei julgeks küll öelda, et, et suurosutustel või starteopides oleks nagu üli hästi just, et tegelikult ta sõltub väga palju ikkagi nagu ma arvan juhtkonna ja kuidas nagu ä, nähakse seda ja kud, kui tõesti tullakse küsima mingi standardeid investorite näol või on, no, minu arust tundub, on, on ka väga motiveeriv trafide sanktsioonid või siis see valdkond, kus sa töötad, seda siis on väga palju seadused nõudeid ja neid käakse pidevalt auditeerima osakult paremale eh, nii it kui kui ametiasutuste muude poolt, et siis, siis nagu pannakse tahtmata selle rõhku, et on nagu pidevalt päevakajas
0: heas. Ütlen äh, radiokoolajale, et äh, Sander Eesmaa noogutas kogu aeg. Jah, tõesti. <laughs> raha, selles... raha ja inimesed on ju ometi kogu üks väga tundlik teema.
2: Jah, ja, väga reguleeritud sektor. et äh, Varasem kogemus minul on äh, avalikus sektorist mis minu jaoks oli väga bürokraatrik keskkond äh, liikusin panka arvasin, et bürokraatia ei nüüd selja taha, aga tegelikult vastu pidi, et äh, neid silmi, kes sind jälgivad kes nõuavad, neid on tegelikult palju rohkem täna kui mul eelmises töökohas et, äh, väga reguleeritud sektor ja see kokkates sõltubki sektorist et äh, mõni tõesti on vähem reguleeritud, mõni rohkem, et äh, kui sul ongi välised äh, regulaatorid tulevad ja kontrollivad äh, perioodiliselt, siis äh, see tähendabki seda, et selles sektoris või selles asutuses saab see valdkond rohkem tähelepanu, sest siin kontrollitakse.
0: Kas panganduses on selle võrra ka, ka need riskid rohkem maandatud näiteks? Kuidas sa os oskad sa öelda nagu Kogu sektori kohta. Ma usun, et sa ütled oma panga kohta kindlasti, et need riskid on maad.
2: Selles mõttes küll, ja, et äh, muud moodis ei saa. Sa pead tegema riskianalüüsi, tuvastama, millised riskid sind äh, ohustavad, millised on need meetmed, millega sa need riskid siis madalaks saad, või siis äh, kuidas sa saad selle äh, nii madalaks, et see on siis äh, asutuse jaoks äh, aksepteeritav.
0: Raast on alati tore rääkida, eriti kui see on teiste inimeste raha. Et, äh, kui Sanders sa ütled, et need rahandusasutuses, noh, rahaga tegelevas nagu pank on järelvalve reeglid väga ranged, kui suure osa siis ütleme sellest ettevõtet tegevuse eelarvesse küberohutus enda kätte võtab? Või kui palju ta peaks võtma?
2: Äh, ei oska täpselt. Äh peast kommenteerida. Aga no kas eelarve,
0: koosolekul sul on nagu veits positsioon kui teistel?
2: No selles mõttes, kui sul regulaatorid ikkagi nõuavad väljas poolt, siis sul on mõnes mõttes kindlam selja tagune äh, nii-öelda ana analüüsitud nõudmise esitada siis kaasutuses sees. Et äh, ongi, et me peame tegema nii ja naa sellepärast, et seadus või mingisugune regulatsioon seda nõuab et me ei saagi teistmoodi mingitel hetkedel teha. Et...
0: No nüüd ma vaatan ka Elini ja, ja, ja Ivari otsad, kui suur see eelarve umbes peaks olema, olge mingi protsent ettevõtte tegevuskulutest, mis peaks minema selle, selle IT andmetoidmise ohutuse ja, ja küberturvalisuse ja selle IT teema alla. 30%, 15%.
3: No, Kümme. mina ütleks, et seda on ikkagi keeruline öelda seda protsentides, et seda on varasemalt ka räägitud, et seal on... No, mis maalt on see nüüd siis infoturbe eelarve ja mill mil maalt on see nüüd muide? No, kui me räägime näiteks võrgust ja me räägime võrguturvalistusest, kas see on infoturbe või see on nüüd tehnoloogiapoolne rahastus, et, et no, mõlemad see, see, investeeringud siis tehnoloogiasse tegelikult panustavad ka infoturbesse, aga ma, ma jah, tegelikult seda protsenti ei oska öelda, aga, aga need kulud kindlasti ei ole süükene, ma ei tea, paar protsenti, vaid pigem 10-20 kindlasti. Aga noh, see on jälle see, et kuidas me arvutame seda.
0: Palju on neid ettevõtet, kes kulutavad sellele üle ja kui palju on neid ettevõtet, kes kulutavad sellele nagu ala?
1: Ma julgen öelda, et ülekulutajad on ikka väga vähe või polegi, et, et see on nagu väga suhteline, aga, aga võib-olla äh, 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 kommentaari jätkuks, et... Äh, et, et kes suu, see seal arve ja summa palju investeeritakse, see muidugi sõltub on ju ettevõtte selle, aga kui suur organisatsioon on siis 5-6% enne nagu võibolla ja siis ongi tuleb eristada, et mis on nagu IT puhtalt tehnoloogia Selline raudvara ja võrgu investeeringud üle hoidmine siis, mis meil on ikkagi infoturbe spetsiifiline. Et see infoturve kipub sinna IT-al eelarvesse nagu ära kaduma ja siis see kipub olema selline väiksem, väiksem osa ja seda eeldatakse võibolla juhkkal on tasandil, et see on nagu üks osa IT-st ja see peaks nagu IT-ga automaatselt tulema. Kõik ikkagi infoturve nagu eraldi ja juba omaette piisavalt keeruline valdkondade tegevus ja nõuab nagu eraldi ressurs ja eraldi planeerimist ja, ja eks nagu Andor no, mainis, et eks ikkagi ikka algab nagu riskidest ja alati need kõige kallimade, kõige uuemade paremad äh, tarkvarad ja lahendused ei pruugigi olla need, mida see vajad ja mis sul, mis sul äh, seda riski viib sinna aksepteeritava või täiesti nagu maandab selle ära, et, et ikkagi pigem tuleks alustada see riskide kaardistamisest ja analüüsimisest ja need läbihinnat vaadata, et kuhu kuhu tasub panustada, kuhu mitte kas mingid protsesse või tegevsi peaks üldse nagu ümber mõtma, et kuidas, kuidas millised andmed me kogume, kuhu me neid paneme, kes sinne kõige ligi saab ja kauem hoiame mis on need andmetelike väärtus ka ettevõtte ja mis seal ka tehakse.
0: No, andmete kogumine ja, ja kaitsmine on nii tundlikud teemad, et, et neid regulatsioone on terve hulk, mis seda teemat ümbritseb ja, ja siin samas, studius, mõned saate tagasi ütles mulle üks persoonali startup juht, et me ei kujuta isegi ette, mida kõike saaks teha persoonali värbamisel ja otsimisel, kus ta GDPR-i kogu aeg ristipõiki ei oleks. Kuidas teile tundub, et kuidas te neid poliitilisi ja seadusandlike otsuseid sellel teemal hindate, et kas need on liiga kaugel tagant järele või liiga kaugel ette, et mulle aegel tundub, et see nagu takistab on
1: No kui ma võin alustada, siis ma kõigepealt võib nii üldse, et, et no, seadused on kirjutatud ju aasta või ikkagi see on pikk pik ajalugu, aga kõik, mis siin tehnoloogia kiirearenguga on tulnud, on sellise viimase viimase viikimne aastaga tulnud ja äh, siis ongi nagu sõrgid seal sabas alati ja ma pigem ikkagi ütleks, et nagu seadused võiks nagu innovaatsiooni ja tehnoloogiarengul ette jääda. Ja mulle nagu tundub, et jah tõesti või kui sul GDPR ei oleks või mingi õigused sinu et nagu üldse ei oleks, siis isikuandmete töötlemisel siis nagu pigem ju ja vastupidi, et, et ma küll nagu isiklikult ei tahaks, et, et kui ma kuskil oma andmed annan, siis need jäävad ja noh, tehakse sellega, mis iganes taetakse, et, et jah, tõesti võib-olla see nagu ja muudaks nagu innavatiivsust nagu, nagu kiiremaks ja saaks nagu paremini töötajad leida edasi. aga no, kui sa võtad, kas või sotsiaalmeedia tänapäeval. See on ikkagi küllaltki uus asi, et seal ei ole reguleeritud see kuidagi ja mis siis on see, mida peaks tegema ja kas peaks käe ette panema ja siis ei seal arendada asja teha või siis ütled, et, et, et vaatame, et last tehakse lahendused ja siis käime üle ja mõtleme, et mis siin tuleb nagu teha ja mis siin nagu piirangud peaks olema, aga noh, inimestel on väga palju erinevad arvamusi ja see vaidlus alati võtab aastaid aega ja see seaduseks panna vastuvõtte, see võtab veel oma aja, aega Ma nii et arvan, et ikkagi ikkagi see tehnoloogia paneb ees ja, ja siis seadused inimesed tulevad järgi.
2: Ja ma jätkaks, et ma olen täitsa nõus, et see tehnoloogia areng on lihtsalt viimasele ajal nii kiire ja kõik muu ongi see, kes lihtsalt jookseb seal taga omast tempos järgi. Et äh, noh, see ongi see tehnoloogia kiire areng on, ongi nagu ülioluline, aga samas me ei Me peame ikkagi mingid raamid kehtestama mille sees me tohime mängida, sest kui reeglid ei ole, siis on kaos, et see on teistpidi halb, et äh, ongi oluline kogu sellesse poliitikate või seaduste loome protsessis, et äh, poliitikate loojad, kirjutajad ja sektori esindajad teksid koostööd seda koos seda.
0: Kui tihti sa Sander, näed seda, et või koged seda töö, et teil tuleb, oh, siuke idee, mida saaks teha klientide heaks ja rõõmuks, siis tuleb õigusosakonna ja ukseva, et siis sa juba tead, et see idee ei sünni kunagi.
2: Noh, see, see põrgatamine kogu eesalt läbi käib või siis tead juba omas käest, et kas, kas mingi tegevuse variant juba sõidab või ei sõida eh, seadusanduse mõistes kui sa ei tea, siis lähed küsid abi muidugi juriidiliselt osakonnalt, aga noh, ikka, selles mõttes heas mõttes neid takistusi nagu on, et mis seadustega sa pead nagu olema, et, ma pigem olen ikkagi reeglite armastaja, sest noh, nagu teist teistpidi oleks lihtsalt kaos ja, ja andme, andme kaitse rääkida, et siis noh, Me, me peame ikkagi inimeste privaatsust nagu kaitsma, sellepärast kõik need reeglid meil on. No
3: ja, et no, mida mina tegelikult täna ikkagi veel näen kahjuks, ikkagi äldeks, et aga no, mida ma kaitsma pean, et meil ei ole midagi varastada ja, ja, ja samas siis sinna kõrvale lugu, kuidas tööstus ettevõttes ühel hetkel sai, sai ettevõtte juht teata, et kuulge, et meil on kahtlus, et teie konkurent on teiste ees. Ja tuli välja, et lekkisid kõik siis arhitektuuri joonised konkurenti juurde. No võtta, aga siis oli see olukord, et aga tegelikult meil ikkagi on midagi varjata. Ja, ja noh, Kedeperi vaates, me oleme küll isikondmete poole, no kaitsmisele väga tugevalt... Rõhku pannud, aga paljuski ettevõtted täna veel ei saa aru sellest, et ka ettevõtte ärisaladus ja ettevõtte sisest informatsiooni peaks ka ikkagi rohkem kaitsma ja seda teavet nii siis liigitama ja aru saama, mis meil on ja, ja kuidas me seda kaitsma peame. Ja... Ma arvan, et pigem ongi see, et inimesed võibolla täna veel ei saa nii hästi aru, et millest ma kõigest võin ilma jääda, milline on see tagajärg ja tegelikult need õigusaktid nagu aitavad meid selles osas, et me peame sellele mõtlema, nad sunnivad meid sellele mõtlema ja, ja tegelikult läbi selle ennetavad siis seda, et need kahjud võiksid olla ettevõtetele inimestele kordades suuremad.
0: Kui sa oled eline ka niimoodi poolejalaga akadeemilises puutud selle kokku oles ülikõudisõpejud, palju sa näed palju akadeemilistes ringkondas nende teemad üle arutatakse.
3: See ikka väga sültub ja, ja ma pigem ikkagi ütleks, et jah, isikuandmete kaitse teemal räägitakse aga, aga andmetest ja ärisaladusest kui tervikuna, et see on ikkagi täna veel lapsekingades.
0: Kas ma saan aru, et need juhused on tihedad, et kus ettevõtte ei saa arugi, et on midagi varastada enne kui see midagi on ära varastatud?
1: Ja ma osun kindlasti, et nagu just nagu kommenteerid nüüd poolt. et eks, eks esmalt, noh, kui saab tekkegi endale KDPR ajal, kui sa tuli siis ikkagi öeldi, et nüüd tuleb koostada andme registrit panna kirja, see andmeid koguta, mis te teete ja kaardistada ära, mis seadusandlused nendele andme liikidele siis kohalduvad, et, et siis, siis tuleb nagu välja, seal pilt pild tuleb välja, siis saad oma kaitse andmete kaitse arved ka, et kui palju peaks vaeva nägema, millised meetmeid siis kasutada, et need andmeid kaista vastavalt. Aga seda, kui palju võib olla lekib, et seda ja mis infot on, on juba avalikuse, avalikuse või mustas veebis müügile, et seda, ega seda enne me ei tea, kui pead ikkagi kuurima vaatama ja siis kas või mini ajakirjanik leiab selle kuskilt ülesse.
0: Kuidas see lekib Kas see lekib niimoodi, et keegi lekitab, või see lekib niimoodi, et sa vajutad vale linki ja siis hakkab lekkima või?
3: No seal on ikka mitmeid erinevaid variante. Aga noh, ikka räägitakse sellest, et meil oleks vaja väga tugevaid tehnilisi süsteeme, mis kontrolliksid ja kaitseksid meid, aga, aga tegelikult statistiliselt kõige suurem ründaja on sisamine ründaja, ehk siis meie enda töötaja või pahane töötaja või mingi mitte motiveeritud töötaja, kellel on siis mingisugune muu motivatsioon, mille ta siis seda infot legitab. Kui,
0: kui palju, Sandr, te peate koopangas tegelema selle töötajate taustakontrolliga. Ja, ja kui, kui võrd teadlik töötaja üldse neist riskidest täna on, mina mäletan esimest sellist suurt arvutiviiruse rünnakud, mis oli aila viugiri. Ma imestan, et inimesed siia ma avavad, et millest millest nad ei tea, mis need on.
2: Ja, ikka avavad. Ja selles mõttes see on põhiline ründivektor ka, kõik need e-mailid, eks ole aga tulles küsimuse esimese poole juurde tagasi, siis kontrolli loomulikult teeme ja see on üks oluline osa no, kogu infoturbe maailmast et kogu selle tehnoloogia ja selle kõrval on oluline ka inimressursi haldamine, seal hulgas siis taustakontrolli, kui sa värbanda. see või leiadki selle kogenud inimese, kelle sa otsid, mida on juba raske teha, siis tuleb teise poole pealt tegeleda selle taustaga. Kas see inimene oma tausta siis üldse sobitub minu näitel panka? Et seal on kindlasti võib mingid argument olla, et miks ta ei sobi finanssektorisse näiteks üldse tööle, eks? Aga no need need reeglid iga asutus kehtestab ise endale, mis, mis on need alused, mille põhjal üks või teine isik ei tohiks finanssektoris või selles konkreetses asutuses nagu töötada. Et jah, taustakontrolli kindlasti teeme ja...
0: Palju, palju see kohtad seda, et hea spetsialistega aga noh, taustakontrolli sõelast ei lähe läbi.
2: Õnneks siia maani minu... Äh finandsektori ajaloo jooksul ei ole seda minu puhul ette tunnud.
0: Kas Eesti pankad on ka mingid sellised, et oma vahel räägite sellised näiteid, kus on taostakontroll halvasti, väga halvasti läinud kellegil?
2: Üldiselt mitte, et eks see on iga asutuse oma ta, sise info, et kuidas ja mida nad värbamisprotsessis nagu teevad.
0: Paljud te üldse saate sellist infot, pangad oma vahel vahetada, ma mõtlen just seda küberturbe ja, ja töötajate käitumist puudutavad infot või on see nii tundlik, et iga üks hoiab selle endale?
2: Kui üldiselt rääkida, et selline maailm, et siis on selline infovahetus on igati nagu teretulnud asi ja seda tuleks viljaleda rohkem kui vähem, sest see See on see, mis võib nagu mõne teise võibolla järgmises olukorras päästa. et Infovahetus on väga oluline osa, aga eks seal on mitu aspekti, et mõnel juhul võib see info minna nii tundlikuks, et seda ei saagi teiste asutustega jagada. Ja teise poolt, ütleme, finna, finanssektoris on see olukord päris hea, et pankade vahel läbi pangaliidu infovahetus käib ja ikkagi jagatakse küberinsidentide infot või mingisugust kasuliku tehnilist infot, mida teised pangad saavad siis ära kasutada, aga ma tunnetan üle üldse sellist turu ülest, ma ei tea, kas vastasseisu, aga sellist ettevaatlikust pigem ettevaatlikuste, et info vahetamisel, et arutakse, et see küberinsident on selline kole halb asi, et kui minu, minuga juhtub, siis ma hoian selle kõik info endale, üritan korda saada, kui saan korda ja kellelegi midagi ei räägi, et kardetakse seda, et pigem ma ise, ise viljelen seda, et info vahetus on alati hea.
3: Ja ma nõustun, nõustun sellega, et tõesti pigem paljud ikkagi kardavad nagu tunnistada, et infoturbinsidendid on juhtunud ja noh, mina ise näen paljudes ettevõtetes, et ka ei panda kirja, et näiteks kui noh, eriti selliste ütleme, väiksemate puhul kelle põhisuund ei ole IT, siis nad ei pea nagu, vajalikus ka kirja panna, et neil tegelikult puudub ka selge ülevaad, et kui palju neil üldse selliseid asju ajajooksul olnud on. Aga kindlasti sellest rääkimine aitaks ka teisi ja, ja võibolla siis leida neid sarnasid mustreid. Et noh, Näiteks äh, riigi infosüsteemi ameti sert on siis see, kes näiteks kogub infot, kui midagi on juhtunud ja avaldab siis ka oma, oma infokanalites, et milliseid insidenti just, insidenti tüüpe parasjagu on liikumas. Ja, ja ma usun, et vähemalt need, kes seda infovoogu jälgivad, saavad ikkagi vahel, vahel mõne asja juba ette teada, et ei pea ise läbi elama seda.
0: Kuidas see on KPM keelevaalde nii varil otsa, et, et kui ettevõttu teatab, et on olnud küberturbe insident, kas te tõstate siis kohe auditi hinda või?
1: Ei, absoluutselt mitte, ma see. No, tuleb öelda, mis defineerida, mis siis küberturbe insident on, et milline on tava insident, IT-insident selline, kui kui raudvarave tehnika poolele, mis on nagu selline, et on andme lekend või või ikkagi midagi nii-öelda halvasti läinud, kus siis on paljudel asutustel ikkagi raporteerimiskohustus, nagu finansasutused ja edasi. Et ei see, kui on olnud insident, ei kindlasti sellest vastu vastupidi julgustakse, et kui, kui insidentide arv on kasvanud, siis pigem tasub või vaadata ikkagi juurpõhjust ja Ja arutada ITREVI konsultandiga, et mis, millised mured on ja kus, mis valdkonnas need insidendid on olnud, ja, ja ikkagi meie töö hinnad ja, ja ulatus sõltub sellest, mis, on, mis siis on vaja ära teha ja kas on ikka kasu ka. Et seal või muidugi võiks öelda, et kui on insidendid olnud, et siis on kohe selle võrra raskem, aga kui on juba insidendid teada ja neid on olemas. Et siis vastupidi see näitab, et tegeletakse siis vajalt ollakse teadlikud, et mingi probleem eksisteerib. Seda nagu hakkatakse tunnistama ja kui tunnlaks see ka PMGelt näiteks abi küsima või auditit.
0: Aga meie peame siit minema väikesele pausile. Tere tulemast tagasi kuulama saadet infopankur. Mina olen Sigrid Kõive, minuga koos on studios Koopanga küberturbjuht Sandr Eesmaa, õppejõud ja infoturbe Elin Nurges ja KPMG IT-auditjuht Ivar Anton. Meid kuulavad ettevõtjad ja ma küsin nüüd teegest head osalejad, mis on see, mida ettevõtte juht peab küberturbeste andmete hoidmisest teadma ikkust üldse peab kui palju teadma. Sander kui tihti sa lähed kõige ülemisele korusele oma muret ja hädasid kurtma?
2: Lähen siis, kui on põhjust minna. Selles mõttes keegi mulle kätt ei pane või taganti kiirusta või et mina vastutan oma valdkonna eest ja kui mul on üleval korrusel midagi rääkida, siis ma palun aega ja lähen ja räägin. Et selles mõttes tipjuhtkond ikkagi peab seda valdkonda teadustama, neid riske teadustama ja olema siis nii pardal, et kui mingi probleem on, siis ikkagi äh, valdkonna juhti kuulatakse ja siis äh, lahendatakse probleemid ikkagi ära.
0: Eelin, enamus ettevõtted on muidugi väiksemad kui Koopank Eestis, et äh, kui palju peab ettevõtte tippjuht teadma sellest küberturbe temaatikast?
3: Tegelikult see tippühil lasuki äh, täisvastutus ikkagi, et isegi kui võetakse tööle infoturbe juht, siis äh, tal... Talle võib delegeerida ülesandeid, aga asutse peab ikkagi vastutama ja see tähendab seda, et ta ikkagi peab aru saama, mis asja on infoturve, mis andmetal on, mis see kaitsevajadus on, milline on ärisuunad, kuidas infoturves äh, siis toetab neid ärisuundasi. Et ei tohiks olla asi iseenesest, vaid äh, mis, mis tegutseb kuskil oma kabinetis seal infoturva juhtlasta teepärgu mind segagu, vaid, vaid see peab olema ikkagi koostöö infoturva juhi ja tippjuhtkonna vahel, et, et tegelikult ikkagi ettevõtte nii-öelda äri saaks toimida nii nagu on vaja. Kas seda
0: infoturbe ülesandid või kas seda võib pidada ka mingit teatud sortisiks äriinstrumentiks?
1: Ja kindlasti, nagu, nagu mainitid juba, et me peaks aitama äri eesmärke täita, et, et sul on äri suund, äri, äri strateegia ja infoturve strateegia ja tegevused ja kogu, kogu sellega seonduv töö peakski nagu toetama äri äriliste eesmärkide saavutamist ja ta ei tohiks nagu jääda sinna takistuseks või pudelikaelaks, mis vahest juhtub võib olla selles mõttes, et na noh, nagu jõuab nagu riskid analüüsimist ja, ja detailisemalt üle. Nagu mainitud, et võib-olla lubata mingit teenused ja tooteid, nagu äh, turbejuhi poolt kohe kasutusele võtta või üldse arendama hakata. Aga, aga eks ta pigem on see, et mis on nagu eri eesmärgid, ja peab nagu toetama seda. Ja, ja selles mõttes tegelikult see juhtkond peab tegema rohkem koostööd nii IT-juhiga kui infoturbejuhiga. Ja ikkagi arusaam peab olema sellel tasendil et, et see ole nagu takistav või selline riskifaktor, mis peatab äritegevust või see ikkagi toetab äritegevust ja aitab maandada või kontrollida neid riske või ikkagi selliselt, et juhtkond on nagu ka rahul ja, ja äri, äri edeneb.
0: Selle takistusena nägemine muidugi natuke üllatab mind, et ma arvaks, et sellised enam meistis ei ole, kes näevad infoturet nagu takistusena. Kas sa, Ivar, oled näinud sellised ikka veel või?
1: No võibolla see on nii kui liiga Ja äh, takistusena. aga see, mis nagu aitab nagu pigem, nagu hakkab pidurdama äri tegevust või äri innovaatsiooni, et, et, et võibolla selliselt ikkagi mõneti mõneti nähakse ettevõtetes seda, aga see ei tähenda, äh, et see nii ei peaks nagu võibolla äh, seda infoturve inimesi ja töötajaid nagu takistuseks. Äh, äh,
0: Sander, räägi sina praktikuna, et milles Teie näiteks, kõigepealt investeerisite selleks, et saaks korralikult arendada andmete kasutust ja, ja andmeid kaitsta terviklikult. Mis see kõige tähtsam asi sinu arutus on? Lisaks inimestele keda ei ole.
2: Jah, noh, kõigepealt an kui andmetest rääkida, siis äh, esmalt peaks ette võtta, äh, üldse analüüsime ja aru saama, mille jaoks ta andmeid kasutab. Kuidas andmed tema äri eesmärke Äh, aitab siis saavutada et sellest tuleks kõigepealt aru saada kuidas me üldse andmeid tahame kasutada ja oma eesmärkide nii jõuda äh, teiseks äh, nendel samadel andmetel peab ole, need peavad olema kvaliteetsed sest ebakvaliteetsed andmetega me ei suuda neid efektiivselt siis äh, ettevõtte heaks tööle panna isegi äh, kolmandaks tuleks äh, kohe algusest peale arvestada nii infoturbe kui andmekaitse nõuetega, sellepärast, et kui me seda alguses kohe ei tee, siis hiljem on seda palju raskem teha. Kõiki andmete töötlemist ümber korraldada, et kohe algusest peale ja korralikult. Ja viimaseks, et kõike seda teha, Peab olema see ettevõtte valmis investeerima nii tehnoloogiasse, mis aitab kõike seda eelnevat teha, kui ka inimestesse, kes siis seda tehnoloogiat kasutavad või siis tagavad erinevatele nõuetele siis vastavuse. Et need oleks neli punkti, mis ma tahaks nagu välja tuua, mida ettevõtte peaks nagu tegema.
0: Kui meil on ettevõttele näeks ühest erinevat liikeandmed, on kliendi hästi väga palju kliendi andmeid, eks pangas näiteks, on andmed tootete kohta, andmetarnjate kohta ja nii edasi, nii edasi. Mis on need andme liigid, mis on nagu kõige enam ohustatud ja kus ta kõige sagedamine, ma mõtlen just Ivar ja, ja Elin, kus ta kõige sagedamini näete, et need, need kaitstused terviklikusega ka no, nagu tegeletakse, aga mis, on need, mis on need andme liigid, mille sa kiputakse nagu hooletult suhtuma. Me kõik teame, et isikuandmeid ei tohi sama laiali pilduda, aga näiteks tooteandmed
3: No, jah, nagu ma tegelikult enne juba natukene mainisin, on ongi see ärisaladus, et, et sageli kiputakse siis unustama seda või, või defineerita seda selgelt ära ja no, paraku, noh, võibolla võin tuua siit näita näiteks ChatGPT teame paljud juba kasutavad, aga on ka olnud insidente, kus töötaja küsib mingisugust küsimust, mis on väga delikaatse nii-öelda tootmisprotsessiga või tööprotsessiga seotud ja tegelikult avalikustab andmed siis nii-öelda chat Kpt le mida ta ei tohiks tegelikult teha. Ja, ja võt, näiteks ka sellised asjad on need, mis peaks olema organisatsioonis nagu paika pandud. Ja, ja kui meil ei ole seda kirjas, siis tegelikult inimene nagu ei eksigi võinlegi vastu otsaselt. Ja, ja tagantjärgi seda infot tagasi võtta ei saa, et see on see probleem, minu arust.
1: Ja võib omalt poolt lisaks, et äh, tihtiga kiipub äh, olema, et igasugused äh, jooksud projektid ja, ja finantsandmed ikkagi need Excelid käivad edasi tagasi teel ja serveritel sinna osakule paremale ja sealt ikkagi Kui, kui sinna andmetele ligi pääseb või, või kellegi mailboksele kaistud või kasutad oma nutisead, saadet kuskil ja, ja ka jällegi sealt midagi lekib või jääb nagu avalikuses silma, siis, siis ei ole nagu väga hästi, et, et jah, isegi need, need Excelid kipud ikkagi oleme, et kus neid tehakse üksud väiksed andmekogusid ja nendest ei oma küll, noh. Ja on väga raske on nagu ettevõttes nagu omada ülevaadet sellest, et kus ja mis need on, et kui kasutan infosüsteemi, siis pannakse need kliendi andmed, visiku andmed sinne ja püsivad seal või see on finansiaandusesüsteem, aga kui sa hakkad sellel nagu Excel majanduse ja saatmise nende tähmenditega peale, et ma arvan, et see on ka ikkagi jätkuvalt väga suur väga suur probleem, kuna sa võid selle saata selle mailiga selle analüüsi või, või finantsandmed või, või projektsioonid kuhiga nese endale koju, endale No, mingi sülearvutisse ja kodus ja nii edasi. edasi. Et ja lõpuks siis
0: ka enam ei tea, kus nad ringi rändavad?
1: Ei, absoluutselt. See, see, seda kindlasti, et need andmeid taga ajada tänapäeval on no, pool võimat ülesanne et Kui kõik uks aknad kinni ei pane, et infot liigutada ei saa ja ainult tööarvutis, mis on sul sul see tava töömasin mitte, mitte üle arvuti siis on see töö sul ja seal see anmed on ja see seda ei saata, ei saa ja USB peale kopeerida ei saa, siis ta nagu tundub, et see võiks nagu olla turvatud ja koha peal, aga kui see, see nii kaua ikkagi e-maili ja no, päevas saadetakse sirka me ei tea palju, meile tänapäeval saadetakse siis üle 3,50 kolm, kolm, kolmsed e-maili päevas, et noh proovi seal siis kontrollida ja hoida sellisel, no see on globaal tasendel
0: Elin, sa mainisid chat-keepeteid, ma naturi see natuke õllatus enne, sest chat-keepeteid praegu vaadatakse pigem, pigem nagu üks toobimeeste võimalus, sa ütled, et see on risk tegelikult.
3: Jah, see võib olla, see on kindlasti võimalus, aga ta on kindlasti ka risk, et sellega tuleb kindlasti arvestada ja paljudes ettevõtetes, ma juba tean, et täitsa mõeldakse ka andmekaitse eeskirjades selle punkti nagu kirjeldamist, et kuidas seda siis meie ettevõttes kasutada võib.
0: Kas koopank on juba ära reguleerinud selle, et kas ei ei?
2: Sen töös et, väga, et, Paris, et väga aktuaalne teema tegelikult
0: te olete teadvustanud seda riski endale kindlasti,
2: et nii kui see chat-kept nagu tuli et noh, tekiski kohe vajadus üldisemalt kirjeldada ära, kuidas asutuses teisintelekti kasutamine käib, millised mida ei tohi teha, mida tohib teha et ma arvan, et selline asi tuleks igal ettevõttel ära teha, kes mingilgi kujul, mis iganes teis intelekti soovib kasutada.
0: Palju vaidlusi see põhjustanud on teil seal? Näiteks see eest, seestöötajate hulgas pahamelt näiteks?
2: Ei, selles mõttes ikkagi on mõistlikult suhtutud, et saadakse, pigem saadakse aru, äh, miks midagi on vaja reguleerida või mitte.
0: Me jõuame nagu tasapisesse saate algusse tagasi, et, et kui enne oli juttu sellest tehnoloogilisest arengust, mille sabas, siis see seadus on või sisekorra punktid, ma saan aru ka lohisevad. Et kui äh, kui paljud on näetunud seda tuleviku vaadates, et järjest kiiremaks muutuvad need tehnoloogilised arengud, ja inimesed lihtsalt ei jõua enam reageerida. Et riskid kõik teostuvad, siis te, noh, ala, chat, et mingisugud uued, ju, ta ju lihtsalt juba on, kõik juba kasutavad tuleb välja, et oh, see on opis tegelikult päris ohtlik
1: ja, no kindlasti see on ohtlik aga, eks siin, siin ongi pigev, et infoturbitöötajad ja IT-töötajad peavad ennast pidevalt varima, ja tehnoloogia tehnoloogil ikkagi uudistel ja võimalustel silma peale hoidma ja mis on võimalik, mis ei ole ja siis ikk juhtkond ikka peab vaatama ka, et mida, mida võetakse kasutusele, mida lubatakse ettevõttes kasutusele võtta, et, et kui sa seda chat-keepeteid kasutad, siis on tõesti riskid suured, algus tundub, et võid sinna sisestada, lasta tal igasugud asju teha ja klendi, klendi andmeid või, võid kogemata sinna kopeerida ja muud, muud sellist ärisaladust ja lasta nagu koodi kirjutada, sul valmis on edasi aga, aga ikkagi on see, et tuleb teadustada need riske ja siis peab ikkagi koolitama ja tead, või siis kasvu või alguses lihtsalt ära keelama, et teatud teatud asjade nagu chatkepeate kasutamine on keelatud see nii kaua kui ei ole sellal konkreetsed funksiooni ja sinne, seal ei ole nagu ette kirjutatud, mille ajaks ja, mis moodi võib seda kasutada. Et, et ega, ega jah.
0: Eelin, saa õppejõuna puutud ja väga noorte inimestega kokku ja on ju selge, et uus tehnoloogia lahendus tekitab alati väga suurt entusiasmi. Kui võrd see tegelikult üldse on No, kui võrd sellised asjad üldse alluvad mingile mõistlikust tempos tehtud riskianalüüsile või tegelikult tähendab see ka seda, et need riskianalüüsid tuleb hakata tegema väga palju kiiremini.
3: No tegelikult riskide analüüsimine peaks olema ju igapäevane töö, ütleme siis selles mõttes, et kohaselt, kui midagi uut tuleb, tuleks sinna nii-öelda see hindamine ära teha ja siia nii-öelda riskiregistrisse kanda. Et äh, ma arvan, et see on ka pigem see, et organisatsioonid, noh, kui sageli on olnud organisatsioonides selline aastas ülevaatamine, siis noh, kindlasti see täna enam ei, ei päda, et me ikkagi peaksime neid riske vaatama pidevalt üle ja täjustama seda osa.
0: Kas, Sandr, sa, saaksid öelda, et näiteks kasutajad muutuvad erest targemaks?
2: Jah, kindlasti saan. Selles mõttes, et kasutajad muutuvad targemaks, kui neid harida ja koolitada. Seda ma kindlasti ei julge öelda, et kõik kasutajad saavad lõpuks targeks. Et kindlasti jääb see, et me ei suuda seda riski kunagi nagu maandada. Aga vähemalt, nulli.
0: vähemalt olulisel määral suudetakse seda ehk maandada, ütlen ma kasutajana.
2: Selles mõttes küll, jah et ikkagi kogu see teadlikuse tõstmise ja koolitamise harimise protsess on see peab olema kestev asutuses või nii-öelda no, periodiline et see ei ole see, et sa teed korda aastas järgmine kord teed uuesti et peab ikkagi üldiselt olema, käima tihedamini sellepärast, et no, kas või tehnoloogia liigub sellise kiire sammuga et tuleb uus asju peale, millest sa pead inimestele rääkima, mida peab tähele panema
0: No isene, sest mulle tundub, et tegelikult on juba praegu need igaselt küber tegeletakse, palju need insidente on pisalt neist ka aegelendusest räägitakse päris palju, et sellist asju juhtub et mulle tundub, et kasutajad on tänaseks päevaks juba üsna ettevaatlikuks muutunud või kuidas te hindate seda kõige suuremat riski mis on arvuti ja tooli vahel?
1: No see inimrisk on kõige suurem, et mulle hiljuteli tuli huvitav selline näidis ja... Et, et üks töötaja ütles, et need, noh, pidevalt saadetakse nüüd õngitsuskirju majasel tema ütles, et need on nii ilmselgelt läbi paistuda, noh, ma kohe näen ära, et see on nagu sa saad nagu üritad siin infoturbi juht nagu korraldas neid ja saatis neid, et, et see üritad neid nagu aneks tõmmata. ja siis ütles, et sa ei saa mind sükkaste kirjadega aneks tõmmata. ja siis selle peale noogutes infoturbe juht ja saatis talle 10 minuti pärast endise kollegi alt, et mul on õhtul alga piletid üle ja kuna see oli tema lemmik meeskond avasta selle kohe ja siis oli kuulda seal kontori otsas, et, et, et inimene tahab näha seda, mis ta, mis ta tahab et, et inimest on nagu lihtne et vaata, see must kunstnik, teeb sulle uskumadid asju, aga kõik see on ilusioon ja näitab sulle seda, mida sa silmad ja suvi kärvat tahad kuulda näha
0: Elin. ma arvaks, et, et 20-30 aastat kontoris küll sa juba kõik trikke läbi näed
3: Ei, tegelikult on ka, kui on ikkagi väga suunatud rünna, siis suudetakse need e-mailid ka nii ilusat teha, et, et, et ka ütleme siis infoturbe inimesel võib olla vahel keerukas märgata, et kus see siis tegelikult tulnud on.
0: Kas me tõesti peame lõpetama infopankuri selle aasta saate selle noodiga, et küberturbe edukus sõltub ründajast?
2: No, üks see sõltub tegelikult mõlemast osapoolest, nii ründajast kui kaitsest, et see on selline kestev võistlus siis va? et kes selle poole sammu ja nagu eespool liigub
3: Jah, ma ütleks ka seda, et alati tuleb ikkagi valmis olla ja, ja ei tohi valusust kaotada, et infoturba inimus on samamoodi see, et me oleme rohkem sellest teemast sees, me teame rohkem, me ei tohi valusust kaotada vaid peame ka ise olema ikkagi tähelepanelikud igasuguste kirjade osas, meelide osas ja, ja rünnete osas
1: Ja absoluutselt, et just nagu korda veel üle käe nagu öeldud, et, et just peab olema valmised alitjuspidevist paanid, peab olema paigased võimekuseks nagu tagatud. Varem viljem saad mingil moel pihta, kuidas me nagu selle nüüd taastame ja mis, mis me siis teeme, et seda võimaliku kahju siis kontrollida või miinimumi viia.
0: Aga meie siit täna lõpetame minuga lihtsestuudios Koopanga küberturbejuht Sander Eesma, õppejõud ja infoturbe Elin Nurges ja KPMG it juhti juht Anton. Mina olen saatejuht Sigrid Kõiv ja Infobankuri saade läheb nüüd talvepuhkusele ja teeb ruumi saatele ääribema top, mis jõuab eetrisse juba mõne nädala pärast. Infobankur. Saade toetab KPMG. Nõustamisteenuste turuliider Eestis. Äripäeva radio.